0: Für alle, die gestern nicht auf der Hochzeit gewesen sind, die haben auch zu feiern gehabt. Ne? Schweiz hat 1-0 gewonnen. Hey, war noch nicht so ganz ruhmreich, ich habe es mir angeschaut, aber äh, da ist noch Luft nach oben. Aber das wird noch. Schaffen wir. Wir werden Europameister. Dieses Mal schaffen wir es. Ähm, ich weiß ja nicht, wie sportlich ihr seid. Wie war denn das bei euch so? Schulsport, Fußballspiele. Hm, Schulsport, Fußballspiele. Die Mädels haben es wahrscheinlich gar nicht groß mitgemacht, wahrscheinlich, ne? Aber wir haben Spaß gehabt, weil bei uns hat immer der Lehrer mitspiele wolle. unbedingt mal, konnte er sich auch betätigen. Und wir haben uns dann natürlich also als Halbstarke immer einen Spaß draus gemacht, den so richtig zu faule. Der hat auf die Knochen gekriegt dabei. Ich schäme mich heute noch dafür, was wir dem auf die Knochen gegeben haben. Ich glaube, der kam jedes Mal blau nach Hause. Aber Schulsport ist natürlich sowieso, wenn dann Mannschaften gebildet werden, immer eine ganz grusige Geschichte. Hab, kennt ihr das? Wenn, wenn da zwei Mannschaften gebildet werden, so Schutmannschaften, Fußballmannschaften, dann nahm der Lehrer immer so die zwei Beste und die durften sich dann eine um den anderen eine Mannschaft auswählen. So mussten sich alle in der Reihe aufstellen, schön lang. Und so wurde dann der eine und der andere da rausgeholt aus der Reihe. Ich will den haben, ich will den haben. Und so nach und nach lichtet sich die Reihe. Und wenn man dann wusste, man steht zum Ende immer noch in der Reihe, da wusste man, man gehört nicht zu den besten Fußballspielern. Das war eine Auslese der Stärksten, Darwinismus pur eigentlich. Ja, ist so. Und ich stand bei einigen Sportarten recht lang in der Reihe immer. Also es gab so Sportarten, da war ich nie besonders gut. So Basketball war ich viel zu schmächtig für. Ja, so war das in der Schule damals. Die Auslese der Starken. Und eigentlich wollen wir das ja nicht. Wir wollen ja nicht so zu den Schlechten gehören. Ich weiß nicht, ob ihr schlecht sein möchtet oder schwach sein möchtet. Meine, wer will das schon? Immer Unterlege sein. Ja, das ist ja ärmlich im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind alle darauf hinerzogen, stark zu sein. Kinder wollen starke Eltern haben. Die Kinder in der Schule wollen möglichst auch stark sein. Wollen ja auch nicht immer nur aufs Maul kriegen. Wir werden darauf hinerzogen. Das ist unser Werdegang in dem Leben. Hin zur Stärke. Wir wollen stark sein. Jawohl. Und das spiegelt sich am besten auf den Sportplatz wieder. Kennt ihr das? Eltern am Sportplatz, wenn die Kinder Fußball spielen? Grauenhaft grauenhaft, was da abgeht, bei den Eltern, nicht bei den Kindern, die können da schon miteinander spielen, aber die Eltern, in Hamburg haben sie Polizeiaufgebot mal bringen müssen, weil die Eltern sich gegenseitig an die Kehle gegangen sind, im Tessin haben sie letztens einen kompletten Spieltag, der D-Jugend, elf- bis zwölfjährige, haben sie absagen müssen, weil die Woche vorher gab es bei sieben von 14 Spielen Auffälligkeiten, wo die Eltern aufeinander oder auf den Schiedsrichter losgegangen sind. Das sind Kindermannschaften. Und dann habe ich lustigerweise die passenden Bilder dazu gefunden. Die Kinder wollen Spiele. Und die Eltern machen da einen raus. Oh, mein Kind muss gewinnen. Ne? Aber... Das ist natürlich die Welt, in der wir leben. Dass Eltern und Kinder sich eigentlich, also Kinder könnten schon, aber die Eltern. Die Eltern wollen Siegertypen. Jawohl, wollen wir alle. Wir wollen Siegertypen. Ist das bei Gott auch so? Bei Gott ist es genau andersrum. Völlig verrückt. Bei Gott ist es genau andersrum. Wir lesen zusammen. 1. Korinther 1,28. Wer von den Menschen geringschätzig behandelt wird, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Damit alles, was bei den Menschen Bedeutung hat, zunichte gemacht wird. Wer bei den Menschen sich behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Den nimmt Gott für seine Mannschaft. Wenn Gott jetzt bei so einer Mannschaft zusammenstellen würde für die EM, eine Fußballmannschaft, da hätte ich eine Chance mitzuspielen. Ich bin schlecht genug. Ich bin schlecht genug. Ich könnte vielleicht mitspielen. Und dann würde er mir ein Trikot geben und dann würde da wieder hinten draufstehen, Team Jesus. Ja, hallo, der gibt mir sogar das Trikot dann und dann darf ich mitspielen, weil ich bin schlecht genug. Ist völlig verrückt, ne? Gott sucht sich die Unfähigen. Ja, es gibt auch noch einen Trainingsanzug dazu, deswegen liegt das hier in Knallrot, ne? Auch Team Jesus Trainingsanzug. Ich, ich freue mich schon drauf. Ich darf bei der EM mitmachen im Team Jesus. Cool. Das wird gut. Und dann win, gewinnen wir sogar. Wir sind nicht eine Verlierermannschaft. Wir gewinnen sogar. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht, weil die anderen gut sind. Sondern, weil Jesus gut ist. Deswegen gewinnen wir. Der alleine reißt das alles wieder raus dann. Das ist ungefähr so. Als wenn die anderen alles so die Messis und wie sie alle heißen haben, nur die besten Fußballspieler. Und dann kommt Jesus, stellt sich in Tor und kriegt einfach keinen rein. Er hält alles. Da können wir auf einem Platz rumrennen, wo wir wollen. Das spielt gar keine Rolle. Ob wir, da, ob wir da irgendwie einen Foul machen oder nicht, spielt alles keine Rolle. Jesus hält ja alles. Es geht kein Tor rein. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Jesus... Gewinnt. Und wir dürfen ein bisschen mitlaufen. Ne? Das, so ist es doch. Der Rest der Mannschaft, da legt man so einen Mantel des Schweigens drüber, was die so fabriziert haben. Habe ich gestern bei einigen Schweizer Fußballern auch gedacht, über denen seine Leistung legen war auch so ein Mantel des Schweigen mal lieber. Weil sonst hätten sie auch gewonnen. Noch mehr, höher. Warum macht Jesus sowas? Warum wählt er sich eine Mannschaft von Unfähigen, wenn er Fußball spielt? Oder andere Spiele macht. Oder seine Mannschaft zusammenstellt. Warum wählt er sich eine Mannschaft von Unfähiger? Wir lesen das, wenn wir den gesamten Text uns anschauen. Fangen wir von vorne nochmal an. Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Also, guckt euch mal um, schaut mal den Nachbarn an gerade. Ja? Wisst ihr jetzt, neben wem er sitzt? So ungefähr vor, hinter euch. Ja. Also, schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein. Denn Gott hat sich die aus der menschlich Sicht, aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben, damit alles, was bei den Menschen Bedeutung hat, zunichte wird. Darum geht's. es. Menschliche Weisheit, Kraft und Stärke soll ad absurdum geführt werden. Braucht es nicht. Gott ist stärker. Es reicht aus. Da ist der Punkt. Christus ist der starke Held, damit sich niemand auf sein Können etwas einbilden kann. Merkt ihr das? Gott möchte nicht, dass irgendwann vor ihm einer erscheint am Ende der Tage und sagt, hier, ich habe was hingekriegt, ich kann was. Wir sind hier nicht in der Schule, wo wir nachher Noten kriegen. Das funktioniert so nicht. Gott will die Schlechten, nicht die Guten. Und wenn dann einer rumläuft und sagt, ich bin stolz, ich habe was geschafft. Stolz ist ein sicheres Indiz dafür, dass man im Fleisch, im Menschlichen was geschafft hat. Aber nicht aus Gottes Kraft. Wenn wir aus Gottes Kraft etwas schaffen, macht das demütig. Dann macht es uns dankbar. Aber wenn Jesus was macht, ist Dankbarkeit und Demut oben an und wenn wir aus uns heraus was schaffen, ist Stolz und Eitelkeit das, was oben aufliegt. Und daran kann man immer schon sehen, woraus jemand etwas in seinem Leben zustande bringt. Das Resultat, was es in ihm macht. Gott möchte, dass sich niemand etwas rühmen kann. Niemand. Denn Jesus soll alle Ehre bekommen. Darum geht es. Jesus soll Ehre bekommen für das, was er getan hat. Und wir sollen keine Ehre bekommen und darum brauchen wir auch gar nicht versuchen, etwas zustande zu bringen. Christus ist der Held, er will ja. siegen. Und wir müssen lernen, still zu sein und zu vertrauen. Schaut euch mal die Kriege im Alten Testament an. Die entscheidenden Kriege sind gewonnen worden, weil Gott gemacht hat. Weil er das Heer schon vertrieben hat, bevor der Kampf losgegangen ist. Und, und, und. Es gibt viele Beispiele dafür. Meistens mussten die Israelis nachher nur noch die Beute einsammeln. Liebe Freunde, das, was ich heute Morgen mit euch mache, glaubt es mir, ich möchte euch zu einer Bekehrung führen. Zu einem Umdenken bringen. Zu einem Umdenken. Denken in Bezug auf Kraft und Stärke und Schwachheit bringen. Und das ist etwas völlig anderes, als wie die Welt uns prägt. Die Welt prägt uns, du musst stark sein, mächtig sein, streng dich an. Und Gott sagt, du darfst schwach sein, damit ich machen kann. Das ist eine ganz andere Grundlage. Das ist ein bewusstes Sich von der Prägung der Welt zu lösen. Es ist ganz bewusst etwas anderes. Es ist eine falsche Vorstellung und ich möchte diese Vorstellung mal mit einem Luftballon euch vormachen. So wünschen wir uns alle, dass wir so sind. Okay? Aufgeblasen, fest, stark. Naja, ein bisschen gummig ist es schon. Wir wünschen es richtig gut und dabei ist es dann meistens irgendwann so. So hängen wir dann im Leben. Schlapp, müde. Naja, wenn man nachts bis zwei oder drei feiert, dann sowieso, aber auch sonst. Wir fühlen uns so und nicht aufgepumpt. Und dann haben wir die Vorstellung, die falsche Vorstellung, ich betone es extra, dann kommt der Heilige Geist und pumpt uns wieder auf. So, das war schön. Oh, es ist los. Das klappt nicht mal. Es klappt nicht mal. Ach, diese Technik. Na, es liegt mir nicht. So, jetzt. Dann haben wir die Vorstellung: Der Heilige Geist kommt und pumpt uns auf. Und auch das wird nichts. Ja, also Vorführeffekt. Wir glauben jedenfalls, der Heilige Geist. Was? Und das stimmt nicht. Wir wünschen uns das. Der Heilige Geist kommt über uns und wir sind wie Simson und können die stärksten Festungen einreißen, die größten Mauern. Selbst Jericho braucht nicht vor uns irgendwie, das schmeißen wir auch noch gerade mal um. Das kriegen wir alles hin. Wenn die Kraft Gottes auf uns kommt, dann haben wir die Power. Und Gott sagt, N -n -n. schlapp. Okay, soweit. Jetzt möchte ich sagen, wie hängt das alles zusammen? Wie Hängt das alles zusammen? Ich möchte eine Frau euch vorstellen als Beispiel, die das erlebt hat, die das praktiziert hat. An ihrem Beispiel möchte ich euch etwas zeigen. Das steht in Markus 5 ab Vers 24. Markus 5 ab Vers 24. Ich lese es euch vor. Und er, Jesus, ging hin und es folgte ihm eine große Menschenmenge. Wahrscheinlich mehr, als wir hier heute Morgen sind. Und sie bedrängten ihn, das heißt, sie waren nah an ihm dran. Nah. Und da war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren eine Dauerblutung hatte. Und hatte viel Leiden erlitten von vielen Ärzten. Und hatte ihren gesamten Lebensunterhalt dafür verbraucht. Aber es hatte ihr nichts geholfen sondern es waren nur noch schlimmer geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Es steht dort, sie berührte den Saum des Gewandes. Wisst ihr, wenn man in der Menschenmenge den Saum eines Gewandes berühren möchte, muss man ganz nach unten in den Dreck. Denn so lang waren die Gewänder. Das dürfen wir nicht vergessen. Die hat er nicht mit einer Schulter angefasst. Die ist nach unten gegangen. Sie berührte den Saum des Gewandes, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge um und sagte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass das ganze Fell dass dich das Volk bedrängt und sagt, wer hast mich berührt? Da, sagt, da sah er sich um, nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sagte aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Vertrauen hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei geheilt von dieser Plage. In einem Pulk von vielen Menschen, da haben viele Jesus berührt. Zwangsläufig sind mit der Schulter an ihn dran gekommen, haben ihn vielleicht mit der Hand irgendwie doch angetatscht. In einem Pulk von Menschen passiert das. Darum sagten die Jünger, ja, ja komm, wie willst du jetzt da, die berühren dich doch alle. Was war bei der Frau anders, als bei den anderen, die ihn berührt haben? Sie hatte Vertrauen auf ihn und die Erwartung, das Erhalt. Das unterschied sie von den anderen. Sie hatte Erwartung und Vertrauen. Und da konnte der Glaube etwas tun. Das war ein, wie ein fruchtbarer Boden, wo etwas geschehen konnte, Geistlich gesehen hat sich die Unreine auf den Rabbi geworfen. Das ist ein No-Go, weil sie den Rabbi verunreinigt selber damit, also zeremoniell verunreinigt. Ein ungeheurer Vorgang. Sie nimmt sich einfach die Kraft Gottes. Sie nimmt sich's. Sie bedient sich praktisch, indem sie Jesus im Vertrauen und in Erwartung berührt. Die Frau reißt das Himmelreich an sich, nennt die Bibel sowas. Jesus sagt so etwas dazu, die das Himmelreich mit ganzer Kraft erstreben, reißen es mit Gewalt an sich. So nennt er sowas. Und diese Frau hat das gemacht, sie hat sich auf Jesus praktisch draufgeschmissen. Ihr ganzes Vertrauen auf ihn geworfen. Das ist das beste Bild dafür und hat gesagt, mach du. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Das ist die Haltung dahinter. Dieses, ich lass dich nicht. Das ist die Witwe beim Richter. Ich lass dich nicht, denn du sorgst für Gerechtigkeit. Ich lass dich nicht. Alles auch von Jesus erwarten. Alles von ihm. Ganz allein. Mach du, mach du. Die Frau hat alle ihre Versuche aufgegeben, ihr ganzes Geld aufgebraucht, ihr Vermögen war weg, was sie gehabt hatte, woher auch immer. Und es blieb nichts, als sich auf Jesus zu werfen. Es war ihre einzigste, letzte, funktionierende Hoffnung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist das, worin wir lernen sollen, woran wir wachsen sollen. Wenn wir im Glauben wachsen sollen, heißt das, wir sollen lernen, uns auf Jesus zu werfen. Unser Vertrauen von ihm zu erwarten. Uns auf ihn zu schmeißen und sagen, du kannst. Das ist im Glauben zu wachsen. Das ist im Glauben zu wachsen. Wir glauben immer, dass Gott uns durch seinen Geist zu starken Typen macht. Zu so aufgeblasenen Luftballons, wo nur noch das Smiling zählt. Und das stimmt nicht. Das hat er nie vorgehalten. Er, Jesus, ist der starke Held, nicht wir. Er, Jesus, wird die Ehre bekommen, nicht wir. Er wird machen. Und ich habe mir überlegt, das irgendwie darzustellen. Lesen wir noch kurz dazu den 2. Korinther 12. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Gott Christi bei mir wohne. Okay, das machen wir jetzt. Ich versuche es mal visuell. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber es ist ein Versuch wert. So, versuchen wir es mal so. Also. Meine Kunstwerke sind mehr berühmt, berüchtigt als berühmt. Wir brauchen eine, das soll eine Flasche sein, wisst ihr? Nur dadurch, dass ich das schon mal sage. So und wenn das die, die ganze Kraft sein müsste, der aufgeblasene Luftballon, den wir gerne sein möchten, so die volle Power, da ist alles Dynamit drin. Power, Benzin, ein Streichholz und fliegt in der Luft. Dann fühlen wir uns meistens so die Kraft da unten irgendwo. Das ist so das, was wir empfinden, was unser Leben dann nachher so. Und dann denken wir, Ah, jetzt muss Heiliger Geist kommen, jetzt muss Heiliger Geist rauffüllen uns komplett auffüllen. Das wäre doch cool. Und er sagt Gott, äh, äh. Da, da findet das Mischen nicht statt. Er sagt, du musst, oh, jetzt muss ich aufpassen mit meinen Stiften, dieser Stand hier. Den vergiss mal ganz schnell. Und den reduzieren wir. Runter damit. So Verzichte da mal drauf auf das Zeug. Das ist sowieso nichts. Und dann erst, füllen wir, kommt Heiliger Geist. Aber der mischt sich nicht mit unserer Kraft. Das ist separat. Und das ist das, was, wo Gott sagt, da kommt Gnade, lass dir an meiner Gnade genügen, lass die Gnade genug sein in dir, gib dem Raum, das ist der Schlüssel. Wir weniger, er mehr, was sagt Johannes der Täufer, ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Das ist das Prinzip dahinter, wir müssen weniger werden, damit seine Kraft in Fülle zu uns kommen kann. Bloß wir meinen, wir müssen uns anstrengen und Gott macht den Rest und das geht nicht. Merkt ihr, den, merkt ihr diese Geschichte dahinter? Spürt ihr das? Gnade ist das, was hier auffüllt und wo Heiliger Geist kommt und wirkt. Wenn ich verzichte, wenn das hier funktioniert, wenn das hier funktioniert, in Schwachheit kommt die Kraft, in Schwachheit wird sie mächtig, im Vertrauen und nicht in unserem Krampfen. Für mich ist eines der besten Bilder unser kleiner Bub gewesen damals, heute ist er ja auch 25, damals war er klein mal und so die Jungs in dem richtigen Alter, die haben so kreative Ideen und da kommen schon mal Verletzungen bei raus dann auch und so hat sich unser denn, ich glaube es war am Weihnachtstag, die Augenbraue aufgestoßen. Weihnachtstag, erster Weihnachtstag, ne? Augenbraue aufgeschlitzt. Irgendwie gestürzt beim Spiele, keine Ahnung was. Jedenfalls geht das nicht eben mal mit dem Pflaster zu. Wir mit dem Kind zur Notaufnahme ins Spital. Muss genäht werden, ist zu groß. Bin ja glücklich, dass nicht mehr passiert ist. Wir in der Notaufnahme, der sieht diesen OP-Tisch, schön silbrig glänzend, den Arzt mit dem weißen Kittel und dem Mundschutz. Der grüner Kittel war es sogar noch, meine ich. ja auch egal. Er sieht den Arzt, und dreht durch. Der liegt da und schreit und strampelt, ich will nicht und ich mach nicht. Claudia dabei, die kannte den Arzt, Gott sei Dank, sonst hätte der uns ja gleich noch eingeliefert. Jedenfalls hat, haben die dann, Arzt und Claudia, dann einen Streck, Stecklaken genommen, das Kind eingewickelt, dass es nicht mehr rumtoben konnte. So wie eine Zwangsjacke. Dann den Kopf arretiert irgendwie festgehalten, dass der Arzt irgendwie da oben am Auge nähen konnte. Und da habe ich gedacht, das ist das Bild. Wir sind am Toben, wenn was nicht läuft. Wir sind am Machen, wir schreien, strampeln, wollen nicht. Und Gott sagt, ich kann nicht, ich kann dir jetzt nicht helfen. So, in dem Zustand geht nicht. Bis wir ruhig geben und sagen, mach du. Bis wir sagen, jetzt du. Wenn wir sagen, hier nicht mehr, wir strampeln nicht mehr. Runter damit. Dann kann Gott kommen. Und kann die wird wirken. Da ist der Schlüssel drin zur Kraft Gottes. Willst du Kraft Gottes in deinem Leben, dann brauchen wir das. Das Runter damit. Eigene Versuche weniger. Bitte. Heißt das jetzt, wir brauchen nichts mehr tun. Wir hängen jetzt in der Hängematte, legen die Füße hoch und das Leben ist doch wunderbar. Gott macht alles und was nicht passiert, jo, dann wollte halt nicht. Aber ich habe jetzt den Eindruck, ich brauche nicht arbeiten gehen morgen früh. Bleib mal liegen. Das ist nicht damit gemeint, Freunde. Das ist nicht damit gemeint. Eine der schönsten Geschichten bei den Jüngern, die das verdeutlicht, steht im Lukas 5, Vers 5 oder beginnt dort, Lukas 5, Vers 5. Das ist die Geschichte vom Fischzug. Die Jünger waren auf den See rausgefahren und haben den ganzen Tag gefischt und nichts gefangen. Und das ist frustrierend, weil das ist harte Knochenarbeit. In so einem kleinen Ruderboot da auf dem See irgendwo unterwegs sein, Netze rein, Netze raus, das ist harte Arbeit. Und die kommen an und haben nichts gefangen. Und da kommt Jesus und sagt: Werft eure Netze zum Fang auf. Und dann Vers 5 sagt Simon Petrus dazu. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht, nichts gea Nacht gearbeitet. Hallo, Junge, wir haben mal locht und nichts gefangen. Und dann sagst du, aber auf dein Wort hin wollen wir. Das ist für mich, diese, diese paar Worte, ist so wichtig. Auf dein Wort hin wollen wir. Gott redet in unser Leben hinein. Definitiv. Und dieses hier weniger heißt nicht, dass es Unpassivität ist, sondern das heißt, auf dein Wort hin werden wir schon aktiv. Weil er gesagt hat, deswegen werfen wir Netze aus. Erzählte mir noch jemand eine Geschichte zu Begebenheiten, wo er in der Stadt immer wieder einen, wie sagt man, den Kloschar gesehen hat. Und immer das Gefühl ich sollte mit ihm reden und irgendwann hat mit geredet und konnten einladen und konnten, konnten einladen und zu Jesus letztlich vielleicht ein Stückchen näher bringen. Aber das sind die Begebenheiten, auf sein Wort hin, auf dieses Eindruck hin sich bewegen, auf den Eindruck hin einen Schritt machen. In der Gnade wandeln heißt nicht, dass wir in der Hängematte liegen und warten, dass der Tag rumgeht. In der Gnade wandeln heißt, auf sein Wort hin zu wirken. Und darum sind so diese Seminare, wie wir sie machen mit dem offenen Himmel, weniger aber das prophetisch dienen, wo wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, wo wir lernen, diese Impulse aufzunehmen und umzusetzen, die sind so wichtig. Gott will mit dir reden, dich leiten, dass in den Situationen, wo das Wasser bis zum Hals steht, Sagen kannst, und jetzt lasse ich dich machen. Und jetzt lasse ich dich führe. Jetzt gehe ich an deine Hand, weil du sagst. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben zum sich führe lasse. Römer 8, Vers 14. Alle, die vom Heiligen Geist getrieben werden, sind Gottes Kinder. Gott möchte uns schiebe, anschiebe, Schritt für Schritt durchs Leben. Und das ist dann siegreich. Das ist dann, weil Gott siegt, nicht wir. Da werden wir demütig, nicht hochmütig. Er macht, er gewinnt, nicht wir. Okay, soweit, kommt danach. Ist schwierig, ne? Wir sind so anders geprägt. Wisst ihr, Jesus hat alles getan. Komplett. Und wir sollen drin leben. Er hat alles getan. Und wir sollen drin leben. Nehmt doch den Epheser 2.10. Er sollte markiert sein bei euch in der Text. Und wenn dann markiert, dann. Wichtig. Denn wir sind sein, halt habe ich das nicht. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Gott hat Werke, deine alltäglichen Werke, viel mehr noch, als du dir vorstellen kannst, vorbereitet, damit du darin wandelst, gehst. Das bedingt aber, dass ich eine Gewohnheit daraus mache, auf ihn zu hören, mich leiten zu lassen, Schritte zu gehen, mich zu entwickeln, im Vertrauen zu gehen. Auch mal Schritte zu gehen auf dem Wasser oder wie hier auf der Luft Manchmal ist das Gehen mit Jesus so ein Gefühl. Da hat man das Gefühl, das schwankt alles unter mir. Hebt das überhaupt, was er sagt? Darin sollen wir stark werden, im Vertrauen. Im Vertrauen sollen wir stark werden. In dem Mut, auf dem Wasser zu gehen. Darin sollen wir stark werden. Er hat uns durch seinen Tod am Kreuz alles gegeben, was wir brauchen. Und wir müssen lernen, drin zu gehen. Er hat uns durch den Tod am Kreuz alles gegeben. Er hat uns vollständig heilig gemacht. Er hat uns vollständig gerecht gemacht. Lest Hebräer 10 dazu. Er hat alles getan, damit wir darin wandeln damit wir es annehmen im Vertrauen und damit gehen. Und wenn wir gleich das Abendmahl zusammen feiern und du dir sagst, oh, ich bin nicht würdig, da ist wieder so viel in meinem Leben, was da nicht hingehört oder Dinge, die, die nicht so sein sollten, wie sie sind. Hey, Leute, die Gefühle sind da. Dann darf ich dir jetzt zusprechen, dass Christus dich heilig gemacht hat. Er hat dich gerecht gemacht. Und deswegen kannst du Abendmahl nehmen. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir uns auch recht bemühen oder recht krampfen. Wir dürfen Abendmahl nehmen, weil Er es uns schenkt und nicht, weil wir es verdienen. Er schenkt es uns. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und deswegen dürfen wir es nehmen. Also wenn du jetzt so ein Gefühl in dir trägst, dann sage ich dir, m -m. deine Gefühle betrügen dich gerade. Das gibt es öfter an anderen Stellen auch. Aber dann betrügen sie dich erst recht. Niemand kann heiliger werden, als Christus ihn gemacht hat. Niemand kann gerechter werden, als Christus ihm Gerechtigkeit geschenkt hat. Wir können nichts mehr draufpacken zu dem kompletten Geschenk in Jesus er hat alles uns gegeben. Und wenn du dir wie ein Versager vorkommst, dein Leben ist, du bist schwach, du, dann sage ich dir, du bist genau der richtige Mann für Jesus. Genau dich will er. Und deswegen kommen gleich. Darf ich euch Musiker schon mal nach vorne bitten? Deswegen lädt uns Jesus ein, an seinen Tisch. Nicht, weil wir tolle Typen sind, sondern weil er uns beschenken möchte. Und das ist mir so wichtig, dass wir uns nicht betrügen lassen. Nichts rauben lassen, was er uns geben will. Gott braucht dich in seiner Mannschaft. Keiner von uns hat es verdient, weil er gut ist. Keiner ist toll. Und wenn du die maximale Kraft Gottes erleben willst, dann komm in seine Mannschaft. Komm an den Tisch des Herrn. Vertrau auf ihn, dass es ausreicht, was er tut. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Weil es genau der richtige Moment ist. Christus hat alles getan und wir dürfen uns beschenken lassen. Und ich möchte die, die das Abend mal austeilen, bitten, nach vorn zu kommen und euch bitten, uns anzuleiten.